0: Los buenos hábitos de alimentación y actividad física nos llevan a disfrutar de una vida con buena salud. De la misma manera, los buenos hábitos de ahorro, protección e inversión incrementarán las posibilidades de tener una vida financieramente saludable. ¿Qué tal mis queridos líderes? Les saluda con gusto Salvador Santoyo, anfitrión de este podcast. Quiero pedirles que me acompañen y aprendamos juntos en esta entrevista que nos ha regalado mi amiga Araceli Martínez, donde tuvimos la oportunidad de hablar acerca del autoliderazgo que debemos ejercer en nuestras finanzas. Gracias por enviar sus mensajes a nuestras redes sociales, con ello nos permiten seguir compartiendo acerca de este y muchos temas de liderazgo y algo más. Sigue nuestra página de Liderazgo y Algo Más en Facebook, sígueme también como Salvador Santoyo Speaker en Instagram y TikTok y en Twitter como Salvador Speaker. Bienvenidos al podcast de Liderazgo y Algo Más. Para lograr tus objetivos y ser exitoso en los ámbitos personal y profesional, no es necesario reinventar la rueda. Puedes comenzar aprendiendo de los que ya han logrado el éxito. Recuerda que el liderazgo no se crea ni se destruye, solo se transforma. Infórmate de aquellos que han experimentado situaciones de aprendizaje y desean compartirlas contigo. Quiero que caminemos juntos en el fantástico mundo del liderazgo. ¡Acompáñame! Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días, bienvenidos, amigos y amigas líderes, a The Liderazgo y Algo Más, donde el liderazgo no se crea ni se destruye simple y sencillamente, se transforma. Es un placer estar el día de hoy con todos ustedes en vivo y a todo color a través de las diferentes plataformas y por supuesto también a través de, de Liderazgo y algo más a través de Facebook. Así es que a todos aquellos que tienen la oportunidad de escucharnos y de vernos en estos momentos, sean bienvenidos a este maravilloso programa que tendremos el día de hoy. También a aquellos que de alguna manera nos escuchan de manera diferida a través del podcast de Liderazgo y algo más, a través de las diferentes plataformas, precisamente en este podcast por un servidor, para que se pongan en contacto con nosotros y, por supuesto, con nuestra gran invitada del día de hoy. Hoy tenemos un programa titulado Liderando Tus Finanzas, algo que estaremos platicando, por supuesto, de cómo... Administrar de mejor manera ese capital económico que tenemos o que tenemos planeado obtener en el futuro inmediato para que no desaparezca, que no se nos vaya como agua entre las manos. Y aquí tenemos el día de hoy, por supuesto, que a una experta en estos temas financieros. Ella es asesora patrimonial con especialidad en retiro. Su asesoría está enfocada en obtener el máximo beneficio a cuatro estrategias. Una de ellas es a su Afore, otra a modalidad 40, que ya nos estará explicando algunos detalles, por supuesto, inversiones y seguros Consolidando a través de estas estrategias un retiro prometedor, generando adultos independientes y solventes Creadora de Tanato Finanzas, inteligencia emocional y financiera Y además es socia fundadora de Continuum, que es una empresa de inversiones ¿Y a quién tenemos el día de hoy? Pues nada más y nada menos que Araceli Martínez Bienvenida Araceli, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos el día de hoy
1: Muchísimas gracias, Salvador, por esta invitación. Me siento muy honrada de estar aquí y que me compartas a tu audiencia para hacer llegar estos temas que creo que son tan interesantes y que como son tan a largo plazo, de repente los perdemos de foco.
0: Así es, excelente esta analogía. Me ha encantado, Araceli, gracias por acompañarnos. Hablar de, de liderazgo en las finanzas o, o de liderar nuestras finanzas Araceli, sin duda alguna, es un tema que nos pudiera llevar muchísimo tiempo y hoy tratemos, trataremos de enfocarnos en aquellos puntos eh, que consideremos le aporta mayor valor a las personas que nos ven y nos escuchan en estos momentos. ¿Qué, qué son las finanzas o, o cuál es esa perspectiva de las finanzas que tiene Araceli Martínez desde su especialidad, desde su experiencia y, y por supuesto, en, en esta ocupación en la que tú ejerces precisamente ayudando a personas a, a crear, mencionabas tú en, en una de las presentaciones que me compartías a generar adultos independientes
1: y solventes y
0: solventes
1: claro que sí, mira antes de entrar de lleno quiero compartirte el por qué estoy tan comprometida con esto que hago y así como he creado Tanato finanzas uh
2: -huh. tuve
1: un, varios puntos de quiebre a lo largo de la vida Claro. Y uno de ellos fue haber estado apoyando en temas de tanatología a un asilado municipal. Uh -huh. Cuando llego con ellos me encuentro con cuatro características, que era la vejez, obviamente, porque ellos son adultos mayores y tienes, necesitan ese requisito para estar en un asilado. Claro. La enfermedad, la pobreza y la soledad. Yo iba súper ilusionada porque cuando me dijeron, oye, Ara necesitamos apoyo, nos está pidiendo apoyo el asilado municipal mm. necesitamos que nos digas qué día, a qué hora, porque los adultos mayores tienen varios duelos, están en un tema de tristeza y creemos que puedes apoyar voy y yo iba ilusionada como no lo muestra Hollywood, o sea mm. era un asilo lleno de jardines lagos, haciendo jardinería, no sé eh, me imaginaba siendo la reina del asilo, cuando llego se rompe mi burbuja.
0: Ok. Te encontraste algo muy diferente a lo que te imaginabas.
1: Claro. ¿Y sabes por qué? Porque yo vengo de una familia donde, por fortuna, mis, mis abuelos y ahora mi padre han tenido una planificación o la vida les sonrió en ese sentido. Ya no sé si fue planificación o como el corcho que llevaba la corriente. Pero mi abuelo era un abuelo solvente. Uh -huh. Que llegaba siempre a casa con algo en las manos donde yo sabía... Que si se me antojaba algo, le decía, abuelito, ¿me compras? Y él decía que sí. Uh -huh. No éramos, eh, no teníamos gran, mucho dinero. Sin embargo, había esa parte de permitirse consentir y no era un, no hay dinero. Era, una tranquilidad sí, claro. financiera, ¿no? Sí. Uh -huh. Mi papá es un abuelito igual. Uh -huh. Donde, pues, trabajó en una empresa, tiene ahorita su pensión y le permite ser un abuelito del la mismo estilo como fue su padre. Uh -huh. Para mí era un hecho que yo iba a ser igual. Claro. O que todos los abuelitos eran iguales Claro. y llego ahí, se rompe la burbuja y entonces comienzo a plantearme a ver, eh, no puedo hacer nada con el tema de la vejez porque cada día envejezco un día más
0: Claro, y es inevitable, ¿no?
1: exacto, es parte de mi ciclo vital uh -huh. pero si tomo decisiones correctas que me acerquen o que me ayuden a sostener el estado de salud porque bueno, la salud nos viene gratis y luego de por eso también no la valoramos a claro, veces no la cuidamos entonces, ¿qué puedo hacer para conservar mi salud? La tercera fue, ¿qué estoy haciendo con mi dinero? Uh -huh. Porque bueno, puedo estar en un asilado municipal, de hecho, había una larga lista de espera y había muchos adultos que estaban esperando entrar, pero también me di cuenta que una vez que cumples 60, 65 años, no hay límite de tiempo. Puedes durar en ese estado 35 años o más siendo claro. adulto mayor. Por supuesto. Y dije, ok, viejita, pues voy a ser. Pero uh -huh. si tengo una salud, más o menos, la conservo y tomo buenas decisiones. Y si financieramente también tomo buenas decisiones, entonces inevitablemente alguien querrá estar conmigo o puedo estar con alguien y ser esa abuelita que siempre he visto en mi familia, la uh -huh. que pueda decirle, aquí está, yo te lo invito, vamos a tomarnos un café, claro. aquí hay algo para hacer. ¿Por qué? Porque cuando estás viejito, enfermo y sin dinero, eventualmente a alguien le pesas a uh -huh. el, eres, te vuelves responsabilidad de alguien que no tiene razón de ser y pueden ser tus hijos, pueden ser alguien ajeno, y ahí me encontré la que había tenido hijos la que no había tenido hijos, el que había sido político del municipio el que había sido exconvicto y yo decía no hay un camino seguro, salvo el tomar las riendas, el liderazgo justamente de todo Salud, dinero y amor. Y claro. entonces toma el liderazgo, asúmelo y sé la responsable y genera cosas interesantes.
0: Claro, lo que puedo rescatar de aquí, Araceli, es que si no tomas esas decisiones y decisiones correctas, precisamente en, en sentido de estas cuatro características que tú pudiste observar, o tres de ellas que te llevan a la cuarta, no definitivamente, sí. vas a terminar en el mismo punto, independientemente si hayas tenido mucho dinero en, en, en tu juventud o, o en tu en tu parte productiva de la vida o, o, o no lo hayas tenido, es decir, vas a llegar al mismo punto si no tomas ese tipo de decisiones como tú decías, saberte administrar económicamente, saber cuidar tu cuerpo, tu salud no de manera, de manera física. Porque mencionabas, una característica de ellas es inevitable y la suma de esas tres te van a llevar precisamente a la soledad y en algún momento... No vas a tener la oportunidad de convivir con nadie, vas a tener que estar... O, o convivir con otras personas que están en tu misma situación, ¿no? Uh -huh. Pero que no te van a ayudar ni, ni en lo mental, ni, ni, ni de ninguna manera para poder sobresalir o sobreponerte a esa situación. Sí. Qué importante es lo que tú mencionas que, que debe de existir una cultura de prevención no en, en, en las personas, en nuestra sociedad. Y a veces nos cuesta trabajo. Escuchaba a alguien que decía... Le ofrecía una póliza de seguro de vida a otra persona y decía, bueno, es que no la necesito. dice, es que cuando te des cuenta que la necesitas ya va a ser demasiado tarde, ¿no?
1: Exacto. Y exacto. no
0: existe esa prevención.
1: Exacto. Eh, por eso es que te decía yo que a los evangelizadores de la protección patrimonial, porque pareciera eso, necesitamos entrar en la vida de las personas y generar esa conciencia. No sabes cuántos, en estos años que tengo de asesora, cuántas personas me han hablado para decirme, es que tiene este problema y le van a hacer la cirugía. Cuando meses antes yo había estado con ellos platicando acerca de la prevención
2: uh -huh.
1: y como vuelvo al punto, se nos dio el 100% de nuestra salud claro. y en este momento somos capaces de generar lo que necesitamos en ingresos, pues no, no lo vemos a futuro, no vemos uh -huh. que en algún momento la salud merma, la vejez llega y se acaba, ¿no? La riqueza si no tienes. Uh -huh. Incluso es un punto de convergencia que yo encuentro entre tanatología y finanzas. Así como nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, uh -huh. el ciclo financiero es igual. Entramos al mercado laboral, ganamos mm. poco, vamos progresando, llegamos a nuestro tope máximo y si no hemos tomado las decisiones adecuadas, viene el declive, mm. igualito con nuestra salud. Ok. Ahora, la vida nos da 40 años de ventaja. ¿Qué te gusta que salgamos de la universidad? 25 años nos mm. pensionan a los 65. La vida nos da 40 años de ventaja para tomar las riendas en este sentido. Claro. Sin embargo, como somos saludables y jóvenes, y aparte, si queremos podemos trabajar turnos extras, conseguir otro trabajo, aumentar nuestros talentos o habilidades, no pensamos en que nuestros recursos se van a acabar. Claro. Como la pues salud somos... y la energía. Y el tiempo. Y el tiempo, <risa> ¿verdad? Exactamente. Entonces, lo que ¿con quién puedo conectar más? Aquí hay dos caminos. O aprendamos por las buenas o por las malas. Dicen que es muy inteligente el que aprende en cabeza propia, uh -huh. pero es más inteligente el que aprende en cabeza ajena. Claro. Yo no sé si soy la más inteligente, <risa> pero por fortuna no he estado en una situación financiera mmm, importante. Complicada. Como, ajá, como lo vi con, con los asilados del DIF. Y yo dije, wow, ¿cómo puedo hacer para alejarme de eso?
2: Uh -huh.
1: Y tuve... Esa experiencia que me despertó y hoy se ha vuelto mi pasión porque realmente me dolió. Justo estaba escuchando eh, un podcast que hablaba sobre la pasión y decía, ¿la pasión viene desde lo, de lo que te gusta o de lo que te duele? Claro. Y, y dije, mira, yo pensaría que las finanzas y el manejo de la tanatología y las emociones me apasiona, pero realmente me ha dolido. Uh -huh. Me ha dolido y hoy hace que hoy quiera compartir con las personas y decirles, tómate en serio tus finanzas. Porque lo peor que puede pasar es que seas libre, solvente, uh -huh. financieramente hablando. Claro. Yo veo las historias de adultos mayores que... Mujer de 90 años que hace yoga y que tiene su estudio de yoga. Y yo, me encanta. Señora que usa su pensión para viajar en cruceros. Y yo digo, fantástico. En lugar de pagar un asilo, pues me meto un crucero y estaría genial. Claro. Últimamente aquí abrieron también un asilo eh, muy bonito. Pero para que te des una idea... Solamente por habitación, mensualmente tienes que pagar 30 mil pesos. Wow. Eso sin necesidad de atención médica. Ya si Ajá. quieres atención médica estamos hablando. Pero también el escenario es más bonito, tienes jardines, fuentes, actividades y demás. Claro. Entonces, ¿cómo crees que vas a pasar esos días de tu vida?
0: Yo he visto algunos memes incluso que van un poquito más allá donde ves a la sugar mommy con 60, 70 años y un chicuelo de veintitantos, treinta y tantos, y tantos. Y o viceversa, digo, ¿no? Ya me vi,
2: ah, ya me vi.
0: O viceversa, ves al, al sugar daddy también con, con supermodelos. Digo, esto obviamente es un poco de humano esta situación, pero creo que la parte seria de, de esto que mencion de esto es lo que tú mencionas Araceli que es cómo evitar llegar a que estos, estos cuatro puntos que tú nos compartías al inicio puedan coincidir, ¿no? En, al mismo tiempo. Digo, como tú dices, en algún momento me voy a hacer viejito o voy a ser viejita, por supuesto. Sí voy a tener algunas enfermedades que, que lidiar con ellas, por supuesto. Voy a tratar de que esas enfermedades no sean complicadas o no sean críticas y para ello pues tendré que cuidarme y, y por supuesto, la... la la pobreza en algún momento no sea a, a, a un nivel que, que me permita o que me demande estar sola, ¿no? Porque nadie va a querer estar con alguien viejo, enfermo y pobre, ¿no?
1: Y, y también sabes que algo muy importante a lo mejor nuestra audiencia tiene hijos o no los tiene. Uh -huh. Pero el problema de creer que mis hijos me van a ayudar en este tema es evitarles, impedirles o retardarles que ellos generen riqueza. Claro. Porque se vuelven una generación sándwich. ¿A uh -huh. qué me refiero con esto? Que si ellos quieren tener sus propios hijos, están atendiendo a papá y mamá y eso les implica sacar dinero y aparte sacar adelante a sus pequeños. Por supuesto. Y te vuelves... Y nada luce. Ni tus padres tienen una vejez digna, ni los hijos tienen una educación y oportunidades. ¿Por qué? Porque estás atendiendo. Y en México somos así. En México pareciera que... A veces tenemos hijos para que ellos se hagan cargo de nosotros cuando seamos mayores. Uh -huh. Y en lugar de darles la oportunidad, porque al final, no sé por qué la gente tenga hijos, ojalá nos pueda decir, pero muchos lo hacen porque desean simplemente experimentar ser padres-madres, porque anhelan ver a un mitad de uno y mitad del otro ah, ahí en casa.
0: Generar una trascendencia, quizás. Generar
1: una trascendencia. Eh, eh, la otra es porque me siento solo sola. O porque son mi seguridad a largo plazo. Uh -huh. Yo me imagino, no sé cómo lo había pensado mi abuelita, pero ella tuve 10 hijos y yo me imagino su sistema de pensión y diciendo, con uno que me salga bueno, con eso ya me la paso bien. <risa> pero por fortuna, yo es una mujer que admiro mucho porque además eh, ella, viuda de mi abuelo, Recibió su pensión y ella sola administraba sus finanzas y nunca fue una carga para nadie. Mm -hmm. Lo que permitió a sus hijos generar riqueza, mmm, no es, sus hijos tomaron decisiones que los acercaron también a tener una, un retiro que les permitía sostener su estilo de vida. Y veo que a nuestra generación nos están permitiendo lo mismo. Entonces claro. veo, y, y tengo ejemplos, ¿no? En, en Europa, mm -hmm. Yo veo cómo esas tipo de situaciones que tienen más conciencia acerca del retiro, cómo es que van dando o generando una riqueza de generación en generación claro. y ayudan a que las generaciones que vienen atrás o que las que vienen enseguida generen más cultura, uh -huh. tengan más tiempo de ocio, pero ocio cultural, no ocio de rascarme la panza. Entonces, puedes hablar y te hablan con ellos y te hablan tres, cinco, ocho idiomas, es el que más me ha tocado. Tienen muchos talleres, mucho conocimiento, tienen mucha cultura, se dedican mucho al tema filosófico. ¿Por qué? Porque ya no están en las necesidades básicas. Ya wow. no tienen que estar viendo cómo pagan la renta, cómo pagan la despensa o cómo salen adelante en temas de salud. Uh -huh. Tienen un una estrategia que han podido eso es justo el patrimonio, el poder transferir la riqueza Claro. y mejorar la vida de los que vienen después de nosotros.
0: Por supuesto, eso es fantástico porque en ocasiones eh, he conocido personas que están en, rondando los 50, 50 y tantos años, les no sé, les comentas acerca de cómo protegerse precisamente o, o adquirir alguna estrategia de las que tú promueves y mencionan, bueno, es que ya tengo 55 años, ¿ya para qué? Yo uh -huh. ya en, en pocos años me voy a morir y ya no, no, no voy a disfrutar de toda esta situación. Bueno, es que a final de cuentas, como tú dices, esto se debe transferir a otra generaciones a lo mejor él no va a, no va a disfrutar del todo estos beneficios pero sí los va a transferir a sus hijos o, o, o a sus hermanos o a su familia o a, o a alguna persona no que de alguna manera su pareja que esté ligado a esta persona y puedes generar un cambio generacional precisamente. A, a lo mejor esta persona es así porque no, no tiene una cultura de prevención o, o de administración financiera porque no la ha visto como, como un, un modelo a seguir en las generaciones anteriores con las que ha tenido que, que convivir. Pero a lo mejor puede ser este cambio generacional que permitirá a las siguientes generaciones, hijos, nietos, eh, bisnietos y demás que sean diferentes y que tengan una mejor calidad de vida, ¿no? Así lo puedo interpretar.
1: Exactamente. Viene de muchas cosas. Mira, hay, hay las personas que dicen, yo no dejo porque mi padre nos dejó y, se, y nos peleamos. Pero tiene que ver mucho con el significado del dinero. Claro. Y yo te voy a decir... En Araceli Martínez, al ser soltera y sin hijos, su uh -huh. preocupación es vivir mucho. Uh -huh. Más que transferir, es ¿cómo voy a generar la estrategia? Porque mi abuela vivió 95 años, las dos que tengo. Entonces, claro. vengo de familia longeva uh -huh. y digo, ¿qué va a pasar ahí?
0: Claro, ¿cómo voy a estar a esa edad? Los ¿verdad?
1: siguientes 30 años, de los 65 a los 95, ¿cómo me la voy a pasar? En el mejor de los casos, pues vivo una vejez tranquila y sin cargarle a nadie la mano ni al gobierno ni a, ni a mis sobrinos mis hermanos que a lo mejor mm. puedan estar cerca de mí ni tampoco me voy a llevar desilusiones porque luego tú esperas tú claro. esperas que tus hijos el gobierno mm. o alguien resuelva lo que a ti te corresponde resolver por supuesto y yo creo que es un acto de amor hacer ese negocio. Les digo, hacer ese último negocio. O sea, me muero y dejo dinero. ¡Bum! <risa>
0: claro. Nos bueno.
1: hacemos millonarios.
0: Cuando la mayoría dejan deudas, compromisos, además de todo el dolor emocional que pueden dejar, te dejan, no sé, este comprometido, ¿no? Con muchas cuestiones económicas. Claro,
1: y eso yo quisiera que antes de morir yo pueda ver que cada mexicano tenga un seguro de vida. No importa el, qué tan grande o pequeño sea, sino al menos para tener y que tenga un entierro o un sepelio bonito, que además pueda permitir darle continuidad, porque, muchas no es que yo tengo casas, o yo mi estrategia es diferente, ¿no? O no quiero dejar eh, problemas uh -huh. eh, para que no se repartan el tema financiero. Oye, dejas problemas al no poder darle continuidad a tus obligaciones. Antes de nacer tenemos derecho. Por supuesto. Y hay muchos... Personas que se pelean porque si cuando yo estoy en el vientre de mamá no me hagan nada para que yo pueda estar aquí. Y alguien me uh -huh. protegió y por eso estoy hoy, aquí y ahora. Pero después de morir yo tengo obligaciones. Porque lo que yo haya creado, lo que haya generado y si no al menos el gasto de la confinación de mis restos de, claro. de, de, genera gastos, ya sea que me cremen, ya sea que me incineren, porque eso de que me tiren a la barranca con un costal de cal, pues la verdad es que nunca va a ocurrir, <risa> pues <no. risa> nunca va a ocurrir, mínimo
0: la fosa común, ¿no? Pero
1: <risa> no y aún así, porque igual sabía se me también, o sea, yo veo que no es como que te vayas a la fosa común, porque eso también implica gastos y cuando hay un familiar, créeme que van por ese familiar y hacen todo porque se lo lleve claro. entonces pues a menos de que estés desaparecido o nadie diga yo lo conozco si sí te vas ahí a la fosa común pero es muy interesante entonces tomar decisiones si hoy yo decido tomar todos los días agua mm. té verde, café o refresco negro voy a tener un resultado diferente al cabo de 10, 15 20, 40 años, Claro. ¿estás de acuerdo? por supuesto, si hoy yo decido ahorrar 5, 10 15, 20% o lo que yo pueda voy a tener un, un resultado diferente en 20 años.
2: Claro. Entonces,
1: puedo tomar pequeñas decisiones diarias que me acerquen a una mejor salud financiera y una salud física en todos los sentidos. Uh -huh. Por eso es que creo que es importante, desde ahorita yo cuando hago una asesoría, lo que hago es una planificación. Lo primero que les digo, a ver, necesitamos hacer una radiografía que nos dé tu diagnóstico de salud financiera. Uh -huh. Y es igualito cuando vas al médico. O claro. sea, si dices, me duele, te mete algún estudio. ¿Sabes qué? O te hago uh -huh. tus laboratoriales y a partir yo digo, sí, tus niveles de glucosa, colesterol, etcétera, etcétera, están perfectos. O te digo, traes un hueso fracturado, uh -huh. dependiendo del estudio. Claro. Ahí, ¿qué es lo que vemos? Cuatro puntos. ¿Cuánto ganas? ¿Y de dónde okay. vienen tus ingresos? Porque pueden ser fijos o variables. Pueden ser de un solo ingreso o de varios ingresos. La segunda, necesito saber en qué gastas. Claro. Cómo los gastas. Los ojos no encuentran lo que el cerebro no busca.
2: Uh
0: -huh.
1: Y si voy por la vida creyendo que mi ingreso es infinito, pues voy a gastar como si no hubiera mañana. Nunca se
0: terminara el dinero. Ajá.
1: O como que no existe la posibilidad de que me corran, o de que llegue una pandemia, o de que uh -huh. me cierren el negocio, o de que me doble un tobillo. Entonces necesito saber cuánto gano y en qué lo gasto. La tercera es... ¿Qué deuda tengo? Y eso es muy importante porque luego... Uh, yo antes era empleada, tenía nómina, la recibía. Y yo recuerdo que como... Todo esto que yo hablo es porque ya lo viví. Ajá. <ríe> y yo gastaba como reina, ¿no? Y hasta si no me alcanzaba, pues metía la tarjeta de crédito al que iba a llegar la quincena. Uh -huh. Y si no me alcanzaba, pues pedía turno doble o lo que fuera para tener más ingresos y poder sacar adelante lo que a mí se me antojara. Ajá. Uh -huh. El problema de esto es cuando quieres hacer un cambio de vida. El problema de esto es no saber qué debo, en cuánto debo, porque igual hemos escuchado términos como deuda buena, deuda mala. Pero cuando hay la deuda en general te resta energía, te resta poder. Son algo, es algo que te, es como un vampiro que te está chupando la energía porque quieras o no, tienes problemas con el crédito, con el buró, con, con la confianza que incluso la, la sociedad deposita en ti porque puede venir de mi padre, de mis hermanos y Soy, claro. cómo voy a confiar en ti si tienes este historial. Uh -huh. Un punto para verificar. Una vez que yo hago el registro de mis egresos y mis deudas, la deuda no debe de ser mayor a un 30% de mi ingreso. Ok. Vamos a poner algo muy simple en matemáticas. Si yo gano 10 mil pesos, lo ideal es no deber. Pero si tengo deudas, que esa deuda no rebase del 30% de mi ingreso. Uh -huh. Y a lo mejor conoces gente que gana 10 mil pesos o menos y que debe el coche, la casa, y tiene familia, hijos y demás. Debe y... más de lo que <risa> Entonces, gana 10 pero gasta 20. Y va uh -huh. a... Tapando un hoyo y habiendo otro, y al rato ya no es, le digo, ya no es un hoyo, ya no es un bache, ya no es un socavón, es un pozo petrolero financiero en el que nos metemos, que es tan profundo que es muy difícil salir de ahí. Uh -huh. Necesitamos planificación, necesitamos una gran reestructura para poder salir de ahí. Y posteriormente, en temas de ahorro, uh -huh. lo ideal, lo ideal, desde el día uno que salgo al mercado laboral, vamos a ponerle 25 años lo ideal es ese día comenzar a ahorrar un 10% sí o sí perder el amor ese 10% para la promesa de mi yo a mis 65 años Claro. ¿por qué? porque si por ejemplo hoy tomara con seriedad las finanzas, que es el caso de muchas personas con las que me siento a platicar, cada tienes 40 años ¿cuántos ahorros tienes? no, es que pues no no ahorro mm. o la clásica, ¿no? si tengo ahorros ¿para tu retiro o para qué? No, pues porque me voy a comprar el coche. Uh
2: -huh. Generalmente
1: los mexicanos abrimos en promedio siete cuentas. Claro. Abri hacemos un, una, un ahorro y me compro el coche. Hacemos otro ahorro y me, me doy el viaje. Hacemos otro ahorro y doy el enganche para la casa. Hacemos otro ahorro. Entonces estamos llenando y rompiendo cochinitos uh -huh. para alcanzar nuestros sueños. De tal manera que algo a largo plazo no tenemos. Vamos a suponer que en la audiencia hay alguien de 40 años que nunca... ...ahorrado para su retiro. Uh -huh. Él, o sea, no, lo ideal ya no es que ahorre un 10%. Lo ideal es, hay una ecuación en la que pongo mi edad actual menos 10... ...y eso es igual al porcentaje que yo debo de ahorrar. De tal manera que si la persona que nos escucha tiene 40 años... ...le resta 10 y, le, y obtiene un 30, ese es el porcentaje que debe de comenzar a ahorrar ahora... Un 30%. De
0: sus ingresos. De
1: sus ingresos. Mm. Y si antes nos costaba perder el amor a un 10%, <risa> imagínate ahora perder el amor a un 20, 30, 40 o, o más por ciento. Claro. ¿Por qué? Porque cuando vamos recorriendo el trayecto de la vida, pues también se vuelve más difícil ahorrar porque adquirimos más compromisos.
0: Claro. ¿Qué estrategias usar para ahorrar, precisamente para, para incrementar este estos ahorros o para invertir? Tú eres especialista en ello. Rápidamente, ¿qué estrategias tú recomendarías a las personas que pudieran llevar a cabo o implementar en su vida?
1: Claro. Cuando eh, cuando hacemos el estudio, vemos qué es lo que tienes. A ver, Salvador, eh, ¿eres empleado? Sí, no. ¿Tienes Afores? Sí o no. ¿En qué año quedaste registrado? ¿Por qué? Porque a veces tenemos una gran oportunidad con lo que el gobierno ya nos ofrece. Uh -huh. Entonces, ahí comenzamos a ilusionarnos porque vemos que, bueno, pues algo se ha hecho. Otra es, ¿qué sistemas de ahorro has tenido? Uno fantástico son los seguros porque es, para mí es un quítamelo que me lo gasto. Porque de uh -huh. manera obligatoria, al estar domiciliado a alguna tarjeta, pues por fuerza sí o sí lo, lo cubres. Claro. Eh, otra es investigar diferentes formas de inversión y ahí es donde para mí se ha vuelto el apalancamiento porque amo los seguros y te dan protección y te ayudan a generar patrimonio de la nada porque he tenido por desgracia casos en los que la persona me paga la primera anualidad o le paga a la compañía la primera anualidad, pasa alguna situación, fallece
0: uh -huh. les
1: dan la suma asegurada entonces el cliente paga no sé, 60 mil pesos anuales pero su familia recibió Dos millones de pesos o más, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí es la magia. Sin embargo, si yo tengo ahorro, necesito... El ahorro no es más que un instrumento. Eh, no lo puedo dejar ahí. Dinero que se duerme se lo lleva a la inflación. Claro. Entonces, de ahí lo meto a diferentes estrategias. Pueden ser setes Hay dos. Renta variable o renta fija. Y los más conservadores son, por ejemplo, pues si yo tengo mi fondo de emergencia, en lugar de tenerlo muerto de la risa ahí en el banco o en el colchón, uh -huh. pues lo puedo transferir a CETES. Claro. ¿Para qué? Para tener la opción a, a retirarlo pronto. ¿Sabes qué? Ya pasé mi fondo de emergencia, ya tengo mis tres meses cubiertos, ahora quiero migrar a otro instrumento. El, la ventaja de estas inversiones es que pueden ofrecernos a corto plazo un crecimiento. Y desde los CETES, que ahorita está alrededor de un 4%, hay estrategias que te ofrecen un 7, un 10, eh, un 24% anual y que además tienen cierta seguridad. Uh -huh. ¿De qué va a depender? Pues de la personalidad. A lo mejor tenemos moderados conservado, eh, conservadores moderados o agresivos. Entonces ya dependiendo de tu apetito del riesgo, claro. de la edad que tengas, el tiempo que tengas de recuperarte en caso de que algo suceda, de ahí es donde vas a tú a poner tu dinero o elegir el instrumento. pero definitivamente una inversión eh, como lo está ofreciendo ahorita continuum u otros eh, tipos de estrategias, nos ayuda a ponernos en otro nivel, uh
2: -huh. porque
1: ahí literal mi dinero sí está trabajando para mí. Claro. Hay escalas, hay niveles, entonces comenzamos a ahorrar, comenzamos a protegernos, comenzamos a invertir y hay inversiones que a muy bajo costo, desde muy poco dinerito, de poco dinero podemos comenzar a ponerlo a trabajar para nosotros.
0: Excelente. Son estrategias muy importantes y apetecibles las que nos compartes Araceli, gracias por ello. Estamos hablando acerca de liderar tus finanzas o de generar un liderazgo en tus finanzas. Hemos estado hablando acerca de algunas estrategias financieras que puedes implementar en tu vida para que al final de tus días o cuando estemos ya más cerca del final, que no se generen una coincidencia entre estas características que nos compartían nuestra invitada del día de hoy, que no puedan coincidir al mismo tiempo la vejez, la enfermedad, la pobreza y la soledad, y de esa manera eh, generar, me encanta esa frase de generar adultos independientes y solventes. Así es que continuamos precisamente con eso, con nuestra invitada especial, Araceli Martínez. ¿Cómo generar esa cultura de prevención? ¿Cómo generar esa, ese proceso de toma de decisiones que le permitan a una persona ahorrar? o invertir o utilizar alguno de los instrumentos financieros o estrategias que nos has compartido de tal manera que, que se pueda llevar a cabo sin esa sin ese dolor que, que, que puede existir cuando dejas de ver, por ejemplo, una cantidad de dinero, así sea que lo estés ahorrando eh, o, o lo estés invirtiendo máximo cuando generas una inversión por el riesgo que puede existir. Pero si tú lo ahorras, por muy conservador que seas, dejas de, de percibir o de ver ese dinero... Eh, eh, genera sacrificios en cuanto a diversión, quizá un, un viaje de vacaciones que no puedes llevar a cabo precisamente porque tienes que ahorrar, o alguna situación de ese tipo, o no te puedes comprar la ropa que, tú, que a ti te gusta en estos momentos. Es decir, hay muchos sacrificios, y los pongo entre comillas que en ocasiones no nos permiten o, o que generan que no nos atrevamos precisamente a implementar una estrategia financiera de estas. Desde tu punto de vista como tanatóloga, como asesora financiera y como muchas otras cosas que, que sabes hacer muy bien, y, y de lo que has podido ver precisamente con todas estas personas a las que tú ayudas, ¿cómo una persona puede generar un camino o un puente fácil, tranquilo y que no te genere tanto dolor? para poder implementar una de estas estrategias financieras en tu vida.
1: Claro que sí, Salvador. Justo, de alguna manera, es sencillo comprender a la persona ese dolor. Porque uh -huh. quieras o no, se percibe como una pérdida. Yo tengo al 100% de mi ingreso y me tengo que separar, porque tú lo dices, de un 10%. Uh -huh. Entonces, ten, tiene que ser la meta o la ilusión mayor, porque te puedo decir, si te vas a casar, sin problema, tienes una capacidad de ahorro. Me dice, yo no sabía cuánto podía ahorrar hasta que decidí planear mi boda.
0: Claro. ¿Por
1: qué? Porque ves mayor la ganancia que la pérdida. Por supuesto. Si tú decides tomar con seriedad este tema, algo que nos puede ayudar mucho son los porcentajes. Va a depender de cómo fue el dinero en mi infancia para que yo tome la acción hoy, mm -hmm. que era lo que yo te compartía, abuelos solventes. Y vi que había los que no lo eran y tomé acción. Entonces, ¿cómo fue mi infancia y qué significa para mí el dinero? Una vez que establezco mi presupuesto y veo hacia dónde se va el dinero, comienzo a tomar decisiones. Uh -huh. Pero puede ser, para estar en un punto de equilibrio de no ser el que gasta todo o el que ahorra todo, los porcentajes son una excelente estrategia. ¿Por qué? Porque ahí yo puedo poner un 10%, un 15% de lujo. O calidad de vida. Uh -huh. Y entonces, con ese 10-15% decir, me lo merezco. Para esto trabajo. claro Pero con un tope. ¿Por qué? Porque mmm, creo que ya está alguien... A, a lo mejor ya han leído. Y si no, alguien ha experimentado la parte de sensación de culpa ante una compra. Uh -huh. Que dices, híjole, ¿de verdad lo necesitaba? Claro. Y para evitar eso, no hay como tener ese porcentaje. Entonces... ¿Cómo lo podemos hacer? Esto es igualito que el ejercicio, que la dieta, o que ponernos brackets. Mm. El dolor es inevitable.
2: Ok. Porque
1: yo voy a dejar de comerme mi pastel favorito, o voy a tener que levantarme y perderle el amor media hora a la cama para poderme mm. salir a, a hacer ejercicio. A ejercitarte. O voy a tener que aguantar el dolor de los brackets para tener una sonrisa maravillosa. Entonces, el dolor es inevitable. Aquí venimos a okay. la frase tanatológica, <risa> pero el sufrimiento opcional, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues para eso tenemos grupos, de, nos podemos reunir con amigos, nos podemos aliar a nuestros asesores. En este mm -hmm. caso yo tengo un grupo en donde vamos mmm, diciendo todas nuestras fortalezas y debilidades acerca del tema del ahorro. Y entonces nos vamos alentando unos a otros.
2: Okay. Y tengo
1: dos grupos. Uno justamente que maneja solo tanatología y otro que maneja solo finanzas. Porque ahí veo que cuando tú compartes tu dolor o lo que sientes, ni te sientes loco, ni te sientes solo, ni te sientes el extraterrestre. Claro. Y aparte te miden los avances. Unos dicen, es que me siento así. Y dices, sí, sí, es cierto. Se siente de esta manera. Y... Otros que ya van más avanzados dicen, mira, así me sentía. Una vez que tú empiezas a ver la magia de ahorrar, de tener tus finanzas sanas, que comprendes que no deber te da poder, que tienes objetivos tan claros y comienzas a ver cómo eliminas las deudas, cómo puedes comenzar a tener orden, a acumular y comienzas a invertir y comienzas a ganar, ahí solito, al final se hace un hábito y aquellas personas que han hecho dieta, se hace un hábito comer saludable las que mm. hacen ejercicio, se hace un hábito hacer ejercicio claro. y después te encanta verte la sonrisa hermosa en las fotos o en el espejo, entonces solamente hay que querer pagar el costo inmediato vuelvo al mm. punto, el dolor es inevitable, el sufrimiento opcional, si esto ya te está doliendo porque en medio del camino de querer invertir podemos tomar malas decisiones, claro. evítate, ahórrate justamente eso a través de la experiencia de otras personas. Pod podemos generar, bueno, yo en mi caso tengo grupos de lectura y grupo mmm, en donde vamos participando y compartiendo todos nuestros avances. ¿Sabes qué? Ya, ya, pude cancelar esta tarjeta, por fin la liquidé, pude matar esta cuenta, por fin le pagué a fulano, a sutano, y ahora ya estoy ahorrando en, y comenzamos a compartir en donde estamos haciendo las cosas. Okay. Esos grupos pueden reducir y, se, y hacernos sentir acompañados. Por supuesto. Porque al final somos adictos a los gastos.
0: Sin duda. Sí, hay una, hay una característica, imagina Araceli, que en estos momentos en, en la audiencia, no sé, ahorita que hablabas de deudas, hay una persona que tiene, no sé, varias tarjetas topadas y, y, y algunas deudas, ¿Cómo esta persona puede pensar en algún momento en implementar alguna estrategia financiera como la que recomiendas sabiendo que tiene deudas? ¿O qué debiera hacer primero ahorrar para cubrir y saldar esas deudas y después continuar ese hábito de ahorro que se pudo haber generado para implementar alguna inversión o, o algún ahorro precisamente para, para adquirir alguna protección? ¿Cómo, ¿Cómo es la estrategia que tú recomendarías a este tipo de personas?
1: Hacer primero la radiografía. ¿Cuánto gano? ¿Cuánto gasto? ¿Cuánto debo? ¿Y cuánto ahorro? Ya una vez que tengo definido eso, cuánto gano, a dónde lo, lo distribuyo y cuáles son las deudas, en términos de deudas siempre hay que identificar cuál es la mayor en cantidad, Ajá. y, y la, de la mayor a la menor y de la más costosa a la menos costosa, a lo mejor a mi... Papá le debo un millón de pesos mm. Pero bueno, ahí está el banco emocional Que no me va a cobrar un interés, un interés Pero si al banco le debo 30 mil pesos Se va a ir con todo conmigo Y al rato claro. lo voy a dar más al banco que a mi padre ¿no? Claro. Por ejemplo mm -hmm. Entonces, identificar esas y generar una estrategia generalmente, yo ahí sí les digo ve, ven conmigo, ve con un experto para que podamos leer todas las letras chiquitas de dónde tienes esas deudas y comenzar a irlas eliminando uh -huh. generar una estrategia, la otra es hacer una sola deuda y tener una sola deuda para de ahí comenzar a sentir que estoy avanzando hay varias estrategias de qué depende de a quién le debo, cuánto debo y bajo qué interés estoy debiendo uh -huh. ser pobre es muy caro claro. muy caro si tú dejas tu dinero en el banco, te va a dar del 2 al 4% anual si bien te va. Pero si tú le debes al banco, te va a cobrar 30, 40, 50 o más porcentaje. Uh -huh. Entonces ser pobre es muy caro. Si tú le das la vuelta a eso, si hoy tomas con responsabilidad, estamos hablando de que tiene deuda, pero si no las tiene, estás en un buen momento de no caer en esos eh, vicios o malos hábitos. Darle la vuelta a esto es posible, por supuesto. A veces uh -huh. solos, a lo mejor es acompañados, porque a veces uno no tiene la fuerza de voluntad necesaria y necesitas claro. quien te acompañe para que la desarrolles. Eh, incluso podemos pagar deudas y podemos hacer una estrategia de seguros o una estrategia de inversión. Porque uh -huh. hay unas que no te piden una gran cantidad. Te puedo decir mi, mi ahorrador más pequeño en seguros está alrededor de... De $1,300, $1,500, que estás hablando de menos de $50 pesos al día. Claro. Si tú no eres capaz, o sea, ¿qué te gastas $50 pesos? ¿En el café o en el...? Ni en el café.
0: Y el café te sale carísimo.
1: <risa> sale más caro que $50 pesos. En algún Uber, o porque a veces gastas ese Uber porque no te levantaste temprano, porque decidiste uh -huh. voy a dormir cinco minutos más. O que eso también es muy revelador cuando vemos hacia dónde se van nuestros gastos. O porque decides no hacerte el desayuno. Y entonces mm. lo compras en la calle y te gastas más de 50 pesos. Claro. Entonces, con un pequeño cambio de hábitos, me levanto cinco minutos antes, no pago Uber, eh, algún tipo de, de taxi o transporte, eh, no tengo necesidad de pedir comida. Entonces, yo tengo un gran ahorro y de ahí puedo migrarlo a un tema de aceleración de pago de deudas o bien de un plan para retiro o un plan para según lo necesites tú en el momento en que estés ahí, o bien migrarlo a un tema ya de inversión. Claro. Porque luego pasa otra cosa, que nunca ahorramos y de repente podemos caer en algunas estrategias fraudulentas porque creemos que con poco dinero podemos hacer mucho dinero. Y les digo, a ver, ¿quieres ganar como Dios?, y debes como, <risa> como si no hubiera mañana así como claro. si me muero, ¿qué importa? Entonces necesitamos comenzar a tener hábitos. Y esto es una bolita de nieve. Uh -huh. Si tú comienzas a perderle amor a un 10, 15, 20% en una buena estrategia sólida y teniendo en cuenta eh, en dónde lo estás colocando,
2: uh -huh.
1: esa pequeña bolita hace como la gran avalancha. Va rodando, rodando, rodando y solamente se requiere factor tiempo para que eso se vuelva una bola, una buena bola de nieve. Claro. Entonces, excelente. de ahí nos vamos ya a estrategias de inversión y de protección.
0: Sin duda alguna. Eh, además de estos grupos de apoyo que mencionabas, a la Araceli, al principio, ¿qué, ¿qué aspectos de liderazgo o de autoliderazgo debiera contener o desarrollar una persona precisamente para tomar una decisión enfocada en, en el ahorro, en la inversión? Eh, hablabas por ejemplo algunas de, de cambiar algunos hábitos no sé administración del tiempo eh, hablabas también de generar algunos hábitos eh, digo en todo esto hablar hablabas de unos hábitos de salud que a final de cuentas te pueden beneficiar o te pueden perjudicar dependiendo de las decisiones que tomes en tu economía una enfermedad un, una diabetes una una, una una enfermedad de ese tipo pues te van a demeritar y te van a y te van a poner en una situación crítica, ¿no? En el aspecto económico. ¿Qué aspectos de liderazgo, de autoliderazgo puedes, puedes recomendar tú que la persona que, que quiera darle vuelta a una situación eh, financiera no, no muy buena, que pueda implementar en su vida?
1: Primero toma la decisión de que no. esto te tiene que construir en una mejor versión de ti mismo. Si no eres mejor que ayer, no. ahí toma la decisión de autogestionarte o buscar a través de quién puedes hacerlo. Hay expertos en cada una de las materias de los problemas que puedan pasar por tu mente. Entonces, toma la decisión de que vas a ser una mejor versión de ti cada día y comienza a identificar qué te duele. Me duelen las finanzas, la salud, el amor. O sea, mm. todo, todo nos podemos autogestionar. Si yo no sé, puedo buscar qué. Por ejemplo, tu servidora sí o sí todos los días tiene como meta leer cinco páginas uh -huh. de algún libro. Y tú dices, ¿cinco páginas? ¿Por qué? Porque por lo menos es lo que me quiero cumplir. Okay. Si de ahí me aviento todo el capítulo, me acabo el libro, no me importa. Pero hay días en que no tienes ganas. Hay, como dices, tendrás que ser disciplinado porque no todos los claro. días estarás motivado. Entonces puede que este libro me encante. Y llego a un tema que me cuesta muchísimo trabajo comprender y digo, cinco cinco páginas, o sea, esta es mi meta y me puedo tardar de cinco minutos a media hora, una hora, dependiendo lo distraída o lo enfocada que esté Claro. entonces, ten claridad en aquello que quieres, acuérdate los ojos no encuentran lo que el cerebro no busca ten claridad y de ahí ya sabrás si lo haces solo o a través de alguien libros, expertos grupos, acude a cualquier sistema que te permita si yo quiero ser experta en finanzas bueno, pues me leo todos los libros que hablan y manejan del, hablan del dinero. Incluso hasta tengo unos que son energéticos o emocionales del dinero. O sea, Ajá. no tan solo ya lo sólido como son las inversiones, eh, los sistemas, el sistema de retiro, estrategias como seguros, sino además ya mentalidad. Eh, piense y haga ser rico. La psicología eh, del dinero. La psicología del dinero. Eh, en los códigos del dinero. O sea, hay, uh -huh. hay cosas que van más allá.
0: Mente millonaria. Mente
1: millonaria. <risas> hay cuatro mundos, físico, emocional, mental y espiritual. Físicamente, porque el dinero no te está rindiendo? ¿Qué sientes acerca del dinero? ¿Qué piensas acerca del dinero? ¿Cómo está tu relación ya, incluso espiritual acerca del dinero? Entonces, es muy interesante que si tú te tomas la seriedad de investigar a profundidad de eso, puedes ir limpiando y tu vida va a mejorar
2: uh -huh.
1: va a mejorar, yo definitivamente bueno, a mí me encanta estar acompañada de expertos porque claro. me ahorran tiempo y a, y a veces dinero, ¿no? Porque luego nos metemos en cada camisa, claro que he perdido dinero. Me, me he metido en camisa once varas y de, de repente digo, si tan solo hubiera ido a preguntar a un experto o me hubiera permitido aconsejar a alguien, por supuesto que mi, estaría en otra situación.
0: Claro. Entonces, Evitar estas estrategias milagrosas, ¿no? Que mencionabas donde uh, inviertes poco dinero y te vas a hacer millonario de la noche a la mañana sin hacer prácticamente nada. Dices tú. ¿En serio? Sí, sí,
1: sí. Sobas a la maca y hágase rico. Ajá.
0: Ah, okay. Ahí
1: escucha el tan, tan, tan. Claro. Y,
0: y voy a contárselo a quien más confianza le tenga. ¿no? Exacto. He, he detectado algunos eh, atributos, algunas herramientas de liderazgo, Araceli, que nos has mencionado. Por ejemplo, buscar ayuda con expertos en, en libros, documentarte. También eh, generar una mejor versión de ti mismo. Es decir, siempre estar buscando ser mejor cada día. así si hasta el día de hoy tu toma de decisión respecto a tus finanzas han sido erróneas, bueno, intenta que el día de mañana comiences a tomar mejores decisiones, no que vayan abonando precisamente en ese sentido. La autogestión, obviamente lo mencionabas, es saberte que, que tú y solo tú eres el responsable y eres capaz de cambiar la situación en la que te puedes encontrar o mejorar, por supuesto, en, en, en la que te encuentras. La disciplina, que es muy importante decir quieras o no hacerlo, tendrás que hacerlo precisamente para generar ese hábito de disciplina en cualquier actividad que tú quieras implementar en tu vida. Y, y, y algo también fundamental es a dónde quieres llegar, ¿no? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus objetivos? Porque de esa forma podrás visualizarte en un futuro eh, cercano que, que vas a estar ahí y como mencionabas, ese dolor que es inevitable... Puede, lo puedes sufrir menos cuando te imaginas a dónde quieres llegar, ¿no?
1: Sí, de hecho tengo unos hashtags, yo el, eh, hago varias exploraciones, pero tengo cuatro que se han vuelto mi pilar y en el primero les digo, a ver, siéntate seguro uh -huh. quiero que me digas cómo te sientes, qué es lo que tienes y esa es la primera exploración después les digo, te va a doler a todos nos dolió la pandemia Claro. A todos, en mayor o menor me medida. De qué depende, de cómo me afectó, me benefició, incluso porque uh -huh. hay personas que se beneficiaron con este, con esta situación. Entonces te va a doler. Y otro el que sigues con dinero duele menos. Te juro que una viudez se siente diferente con dinero que sin dinero y más porque lideró a un grupo de viudas. Uh -huh. Sobre todo cuando incluso las mujeres que cedemos mucho nuestro poder financiero a nuestras parejas, uh -huh. y más aquí en México, no sabes ahorita lo difícil que ha sido reconstruirlas emocional y financieramente. Que dices, claro. no es solo que te vayas, es que uh -huh. me dejas con una hipoteca, eh, con unos hijos, con estos compromisos, uh -huh. y ahora qué voy a hacer. Y se percibe mucho enojo y abandono. Claro. Así como, oye, quedamos que juntos para toda la vida Y ahora no estás Entonces te va a doler Pero definitivamente con dinero duele menos ¿Por qué? Pues porque por lo menos me voy a poder dar el lujo De llorar mi pérdida Una semana, dos semanas, seis meses No sé para dónde y cuánto me alcance uh -huh. Mis hijos no van a tener que cambiar de estilo de vida Van a tener que dejar de ir al colegio Para ir a la escuela pública O incluso dejar la escuela pública Porque se van a tener que poner a ayudar a la a economía trabajar. familiar uh -huh. Y por último, mi sueño solventes independientes en la edad adulta, solventes e independientes, me encanta el abuelito, y ¿sabes qué? Solamente el 7% de mexicanos en la edad adulta tienen eso, mm. entonces es muy triste, tenemos una gran área de oportunidad y a veces es como hasta desesperante para mí de decir cómo les hablo, cómo les digo, para que ahorren Claro. Porque lo peor que puede pasar es que sean viejitos millonarios.
0: Claro, Yo, yo me imagino a la edad de 60 años con mi esposa viajando de mochilazo por Europa o por algún otro país, ¿no? Y eso sería fantástico tener la oportunidad de hacerlo precisamente, pero tenemos que, que trabajar desde, desde ahora, ¿no? Desde... Incluso vamos tarde precisamente para ello. Entonces tenemos que cambiar muchos hábitos financieros, físicos y demás.
1: Y una pregunta que a lo mejor les puedo dejar es que ellos se pregunten, ¿esto me acerca o me aleja a lo que quiero alcanzar? Uh -huh. Porque si voy a tomar... Eh, alimentos que no me acercan. Esto me está acercando al nivel de salud porque a los 60 años, irte a mochilazo necesita salud. Claro. Así es que, a ver, me voy a comer me voy a comer esta malteada, me acerca, me aleja mi proyecto de vida. Incluso comprarla, me acerca, me aleja mi proyecto de vida financiero. Mm. Entonces, si todos los días, cada vez que tú vayas a hacer un intercambio de tu energía vital llamada dinero para adquirir algo, pregúntate si te acerca o te aleja tú al proyecto de vida de esa persona que quieres ser, 10, 20, 65 años, no sé, según tu meta.
0: Claro, hay, hay una frase muy trillada, un cliché que, que hemos escuchado quizá todos en algún momento, que dice, el dinero no te lleva a la felicidad. Y hay una contrafrase que dice, bueno, quizá el dinero no te lleva a la felicidad, pero te deja muy cerquita y puedes llegar caminando sin ningún problema, ¿no? Eso sería fantástico ya para, para tratar de ir cerrando este magnífico programa que hemos tenido el día de hoy. Araceli, ¿algo más que desees agregar? ¿Algún mensaje que desees compartir con todos aquellos que nos ven y nos escuchan en estos momentos a través de las diferentes plataformas?
1: Claro que sí. No están solos. Se pueden agregar. Podemos hacerlo juntos. Tómatelo con seriedad. Porque muchas de las situaciones puede ser, ¿y qué tal si me muero? ¿No? Uh -huh. Pero ¿y qué tal si no? <risa> claro. Que es más riesgo. ¿Sabes por qué? Porque estoy segura que tú no conoces en este momento ni la pobreza, ni la carencia, ni la enfermedad. Y estaría súper triste que la conocieras a tus 65 años o más. Uh -huh. entonces vale la pena que nos tomemos con seriedad de esto y que cambiemos a México imagínate con todas las personas que han fallecido por COVID si hubieran tenido un seguro uh -huh. así fuera de 50, 100 mil pesos imagínate otro de un millón ¿Cómo hubieran cambiado la vida de las personas y sería la reinvención o la reconstrucción sería mucho más sencilla Claro. acércatelo si te está llegando el mensaje, si lo estás escuchando tiene un objetivo en tu vida tómatelo en serio
0: Claro, si en este momento te acordaste de aquel asesor financiero que te estaba mandando mensajitos, que te ha estado llamando, que te ha estado citando. No lo haz... busques,
1: búscame a mí. ¿va? No lo
2: busques, busques, ven conmigo.
0: Hablando de buscar, ¿a dónde te pueden buscar Araceli? a la serie? ¿A dónde te pueden encontrar? Para, para, para aquellos que gusten saber un poco más acerca de lo que tú les puedes ofrecer.
1: Sería un placer sí, a, a acompañar a toda tu audiencia. Tengo mis redes sociales, es Araceli Martínez y tiene un hashtag, Tanatofinanzas. Tengo el grupo de tanatología, pérdidas y duelos y el de reconstrucción uh -huh. emocional y financiera. Ahí, eso a través de las redes sociales, igual, si quieres, ¿les dejo mi número?
0: Claro que sí, adelante.
1: Mi número de celular es si es que comienza con 322-10-30-134. 322-10-30-134
0: excelente, muy bien. Ya saben, amigos, mándenle un mensaje a Araceli, díganle hashtag de liderazgo y algo más. Araceli, me gustaría saber más acerca de Tanato Finanzas, acerca de algunas estrategias financieras, o incluso acerca de, de integrarse a algún grupo de ayuda, precisamente, o alguna asesoría financiera como las que ofrece Araceli. Araceli, ya, ya para terminar, ¿alguna bibliografía eh, relacionada, precisamente, con lo que hemos platicado el día de hoy, que tú puedas recomendar a aquellos que nos, nos escuchan acerca de, de tantos libros que hemos platicado de, de relacionados precisamente con el comportamiento eh, en relación con el dinero
1: sí claro el a mí me encantó bueno desde un punto físico así como material de corrección hay libros que me, me ayudaron en el inicio Como fue, por ejemplo, incluso el de Sofía Macías El pequeño cerdo capitalista uh -huh. Porque yo no sabía ni siquiera hacer un presupuesto okay. Entonces, de ahí he migrado A Piense y ser Rico Los códigos del dinero eh, eh, Inversiones, ya libros Literal de inversiones Donde he aprendido a conocer los diferentes Instrumentos por ahí yo tengo una biblioteca, si me consultan, incluso uh -huh. se las hago llegar
0: Excellent. para que
1: tengan material y comenzar a leer acerca de estos, de
0: estos libros. Perfecto. Araceli, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido magnífico tener toda tu experiencia y tus conocimientos vertidos en, en, en estos pequeños minutos o en estos pocos minutos que seguramente serán de mucho valor para todos aquellos que nos han escuchado el día de hoy
1: perfecto no un placer y muchísimas gracias espero sus llamadas y mensajes
0: perfecto amigos y amigas líderes esto ha sido todo por hoy recuerda que esto es de liderazgo y algo más nos puedes encontrar en facebook como de liderazgo y algo más de esa misma manera nos puedes encontrar en las diferentes plataformas de podcast a un servidor lo encuentras en las redes sociales como salvador santoyo speaker en facebook tiktok e instagram y en twitter como salvador speaker recuerda esto fue de Liderazgo y Algo Más, donde liderazgo no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. ¡Adiós! Gracias por escucharnos en este Tu Podcast, donde hablamos de liderazgo y algo más.